0: Bienvenue à vous tous, tenace Covid-19. Selon une nouvelle étude, les anticorps que l'on développe en attrapant le virus disparaîtraient en deux mois et n'empêcheraient pas une nouvelle contamination. Document rare à venir dans ce journal, nous avons pu joindre par téléphone des manifestants en Birmanie une semaine après le coup d'état militaire. Ils descendent par dizaines de milliers dans les rues pour réclamer la libération d'Ansan Sushi. Et puis à la fin de ce journal, nous serons en direct avec Mélina... Avec le président ou le vice-président de la Fondation pour la sauvegarde et le développement du domaine de Chantilly, Christophe Tardieu. On parlera avec lui de la réouverture possible des musées. C'est une nécessité pour le château qui est au bord de la faillite. Et puis nous reviendrons évidemment sur le décès hier et la disparition du regretté Jean-Claude Carrière. Il est pile 8 heures sur notre antenne, voici Mélina. Radio Classique Question qu'on pose depuis le début de cette épidémie de la Covid-19, Pélina, est-ce qu'on est définitivement immunisé lorsqu'on a attrapé le virus
1: Alors, on est a priori en partie immunisé, mais visiblement... Pas pour longtemps, c'est ce que révèle une nouvelle étude de la Sorbonne, l'INSERM, l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière et l'Institut Pasteur, menée sur une trentaine de professionnels de santé. Les anticorps qu'ils avaient développés au moment de la maladie ont diminué rapidement et n'ont pas forcément empêché une nouvelle contamination. Laura Taouchanoff. Deux mois après les premiers symptômes, les anticorps baissent rapidement jusqu'à disparaître complètement dans certains cas. Un résultat important à prendre en compte pour les soignants sur le terrain, explique le docteur Stéphane Marot, à la pitié à Paris.
0: Même si on considère qu'il qu y a tous les, tous les équipements de protection qu'il faut et qu'ils se protègent bien, on pouvait faire moins attention en se disant c'est pas possible qu'ils se réinfectent et que eux derrière, transmettent euh, de manière euh, complètement euh, asymptomatique le virus à nouveau par réinfection aux patients qui sont pris en charge et
1: qui sont vulnérables. La disparition d'anticorps ne concerne que 15% des soignants analysés, mais ces travaux soulignent l'importance de ne jamais baisser la garde, résume Anne-Geneviève Marcelin, professeure de virologie à la Sorbonne. Ça ne remet pas forcément tout en question, ils sont quand même protégés pendant un certain temps. Ce qui est important, c'est de continuer les gestes barrières et puis euh, se faire vacciner. Et justement, pour Olivier Schwartz, le directeur de l'unité virus et immunité à l'Institut Pasteur, vacciner les soignants devient encore plus impératif. Si on a fait
0: une première infection par le Covid... La première dose de vaccin est suffisante pour induire une très forte réponse
1: immunitaire. D'autres études sont en cours pour vérifier si après une infection lors de la première vague, les anticorps protègent aussi des variants sud-africains ou britanniques. Et ce sont ces variants justement qui inquiètent tout particulièrement le chef de l'infectiologie de l'hôpital Tenon à Paris, Gilles Pialou, dans les colonnes du Parisien. Il rapporte aujourd'hui que de plus en plus de soignants en sont atteints et que les clusters dans les hôpitaux se multiplient.
0: Et pour éviter que ces variants ne se propagent aussi dans les écoles, les médecins scolaire plaide. Hein, ils plaident carrément partout dans les journaux pour fermer à nouveau les établissements. Et
1: ce, durant quatre semaines. C'est ce que réclame en tout cas le syndicat majoritaire des médecins scolaires, le SNMSU. Mais peut-être faut-il prendre en compte des différences selon les établissements, selon l'âge des élèves. C'est ce que pense en tout cas Florence Delannoy, secrétaire générale adjointe du syndicat national des personnels de direction. Peut-être faut-il distinguer le cas des écoles primaires du cas des, des collèges et lycées. Pour l'instant, dans les lycées, en tout cas ceux qui ont pu passer en mode d'enseignement hybride, il y a fort peu de cas de contamination et nous ne voyons pas de grands changements. Par contre, c'est peut-être plus difficile pour les collèges qui, eux, sont encore en enseignement à 100% pour la plupart et encore différent pour les écoles. un Propos recueilli par Maxime Lévy pour Radio Classique. Un collège du Val-d'Oise à Aubonne a déjà dû fermer après la découverte d'un cas de variant sud-africain. Toutes les classes de première d'un lycée à Colombes dans les Hauts-de-Seine ont aussi dû fermer. Mais pour la même raison.
0: C'est un document rare que nous vous proposons ce matin des témoignages en provenance de Birmanie.
1: Une semaine après le coup d'État militaire qui a renversé le gouvernement d'Aung San Suu Kyi, les manifestations ne faiblissent pas dans le pays. Malgré les menaces de représailles, des dizaines de milliers de Birmanes battent toujours le pavé de la capitale Naipido où les autorités tentent désormais de les disperser à l'aide de canons à eau, de tirs, de balles en caoutchouc. Pendant plusieurs jours, la junte a coupé toute communication vers l'extérieur. Mais Eric Kioche a pu profiter d'un court rétablissement d'Internet pour contacter des manifestants.
3: Partout, des foules compactes et le même signe de ralliement. Une main, les trois doigts du milieu levé, symbole d'un combat que les Birmans veulent mener jusqu'au bout, comme l'affirme ce jeune enseignant qui manifeste depuis quatre jours. On ne doit pas laisser tomber nos bras. On doit continuer à faire des manifestations. Je ne lâcherai pas. On doit gagner. Sinon, je ne peux pas imaginer notre avenir. Il veut rester anonyme par peur de la répression. Les menaces sont quotidiennes depuis une semaine, surtout contre les fonctionnaires comme lui. J'ai vraiment peur parce qu'ils ont de
0: tous les âmes, tous les pouvoirs nous, ne pouvons on n'a rien.
3: Malgré l'ombre de la répression, la fronde gagne toute la société birmane, selon cet autre contestataire.
0: Partout, il y a des manifestations contre le coup d'État. Les fonctionnaires, les étudiants, les jeunes, les moines, tout le monde participe.
3: Les moines en ressortent une constante des luttes pacifistes en Birmanie. Leur présence fait écho à l'appel lancé par les démocrates d'Ansan Suu Kyi à la désobéissance civile.
1: Les fonctionnaires ne travaillent plus. C'est la dame Aum San Suu Kyi qui nous a
0: encouragés à suivre les moyens plus raisonnable et plus tranquille. Une non-violence qui explique
3: peut-être le peu d'arrestations. Pour autant signe de la crispation croissante de la junte, la loi martiale a été décrétée dans plusieurs villes du pays.
1: Reportage d'Eric pour Radio Classique. Et bravo
0: pour avoir rejoint ces témoignages.
1: En effet. Aux États-Unis, Donald Trump de retour aujourd'hui devant la justice. Deuxième procédure en destitution pour l'ancien président américain. C'est historique. Le Sénat, devra dire, le Sénat devra dire si oui ou non il a encouragé l'assaut meurtrier sur le Capitole à Washington le 6 janvier dernier. Il paraît peu probable toutefois qu'il soit condamné. Il faudrait que 17 sénateurs républicains rallient les démocrates.
3: Radio Classique. Le journal Mélina Fachin.
1: En direct avec nous ce matin, Christophe Tardieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la Fondation pour la sauvegarde et le développement du domaine de Chantilly dans, dans l'Oise, au nord de Paris. Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, a annoncé hier que les musées, les monuments historiques seraient les, les premiers à rouvrir dès que ce sera possible. Est-ce que c'est une bonne nouvelle
2: bah, euh, oui, c'est une bonne nouvelle, évidemment, même si aucune date n'a été euh, fixée euh, à ce stade. Euh, la vraie difficulté qui se pose, c'est pas tellement de savoir quand les musées pourront réouvrir, c'est plutôt pourquoi ils ont été maintenus fermés alors que les commerces étaient ouverts La vraie difficulté, elle est là, c'est qu'on ne comprend toujours pas ce deux poids deux mesures et pourquoi les musées et les lieux de culture ont été sacrifiés par rapport au commerce.
1: Le, le château de Chantilly, il reçoit d'habitude 450 000 visiteurs par an. Là, il est fermé depuis euh, cinq mois. Et le problème, c'est que il ne dépend euh, pas du ministère de la Culture. Ce n'est pas une propriété privée. Donc en fait, vous n'avez le droit à aucune aide d'urgence, c'est ça
2: ben oui, c'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas bénéficier des aides du secteur privé, chômage partiel, prêt garanti par l'État. Et du côté du ministère de la Culture, ils nous disent :« Mais vous ne dépendez pas de nous, donc on ne peut pas vous soutenir. Euh, » C'est un vrai problème.
1: Et donc c'est pour ça que là vous réclamez l'aide de l'État.
2: Bah, on, le président de la République est le protecteur de l'Institut, qui est le propriétaire de Chantilly. Des contacts ont été pris à, à très haut niveau, je suis assez euh, confiant. La difficulté, c'est que le temps presse, parce que euh, au mois d'avril, notre trésorerie, elle sera à zéro. Et moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, ce sont les tuyaux administratifs qui s'encombrent et qui ne sont pas très fluides.
1: Sachant qu'évidemment, vous avez des, des charges énormes. J'en profite aussi pour dire qu'il y a une cagnotte en ligne qui s'est mise en place. Il y a déjà 100 000 euros de dons, c'est ça Même si c'est pas suffisant, on le note quand même.
2: Ben, Ce n'est pas suffisant, mais c'est surtout formidable parce que ça démontre l'incroyable solidarité et l'attachement des Français à Chantilly et à leur patrimoine au sens plus large.
1: Merci beaucoup Christophe Tardieu d'avoir été en direct avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Fondation pour la Sauvegarde et le Développement du Domaine de Chantilly. L'une
0: des informations de la nuit, le décès et la disparition de Jean-Claude Carrière. Immense scénariste, 89 euros.
1: Son parcours aura été exceptionnellement riche jusqu'au bout. Une soixantaine de scénarios à son actif, parmi lesquels ses collaborations avec Louise Bunuel, le journal d'une femme de chambre, Belle de Jour. Il a aussi travaillé avec Milos Forman, récompensé d'un César du meilleur scénario en 1983 pour le retour de Martin Guerre et il a aussi écrit 80 ouvrages environ, notamment la célèbre controverse de Valadolide en 1992. Il l'avait adaptée au théâtre et elle avait été portée à l'écran dans un téléfilm dont on écoute un extrait. Aujourd'hui le
0: Saint-Père m'a envoyé jusqu'à vous avec une mission précise décider si ces indigènes sont des êtres Humains achevés et véritables, des créatures de Dieu, ou si au
2: contraire, comme on l'a soutenu, ils sont des êtres d'une catégorie distincte
1: reconnu, Guillaume, le, la scène de début de la controverse de Valladolid où euh, le représentant du pape pose la question qui sera ensuite euh, développée tout au long de l'œuvre.
0: Voilà, réussite totale, euh, comme le très nombreux film évidemment, de Jean-Claude Carrière nous rendre hommage. Nous en parlons tout à l'heure avec Christophe Barbier qui adore le théâtre parce que vous vous souvenez que pendant pratiquement euh, ben, 30 ans... 34, peut-être 34 années, il a travaillé avec Peter Brook dans le domaine du théâtre. Je ne parle même pas, évidemment, des nombreux scénarios que nous avons évoqués tout à l'heure dans le journal Imprévisible de Renaud Blanc. Voici donc euh, l'heure de la politique. Nous sommes en direct avec euh, Mathieu Laine, qui avec infantilisation sort un, un nouvel essai, qui d'ailleurs complète un essai qu'il avait déjà signé il y a une quinzaine d'années sur euh, cet état nounou qui nous veut du bien. Euh, C'est une sorte de plaidoyer libéral. C'est même un plaidoyer pour, en tout cas, euh, décès l'impact de l'État sur la société en France et un peu partout. Mais nous allons passer par la, la case Guillaume Tabard, grand admirateur de Jean-Claude Carrière.